0: mix y amigues, número 35 este programa último capítulo de la lagütenna temporada de sinestesia mes de 40 horas de cinema y series que vos enfe arribar durante estos mesos una etapa que todo y a ver sigut extraña y especial en ayuda relacionada a la vida fora de lesones radiofónicas no lo ha sigut tanta esta bombolla cinéfila hem creat també durant la pandèmia, sense aturar el programa i enxeniant-nos-les per continuar complint cada setmana amb aquest quasi servei públic que ens assignarem nosaltres mateixos. Este viatge ha arribat a la seua fi, però només és un punt i seguit. Això ja vos ho afirmem. Anem amb l'últim capítol d'esta temporada de Sinestèsia. Què tal,
1: Lluís? Com estàs? Hola, Pablo. Doncs, bueno, eh, com sempre que acaba la temporada és com a que no t'ho creus, no? Després de tota eh, la travessia que s'ho passa a fer 35 programes en una temporada i quasi la meitat eh, en quarantena, ha sigut una temporada molt atípica. Eh, estic molt content de totes les temàtiques que m'he abordat i la veritat és que ja estima de deixar-ho però serà només un paronet estiuenc i, i anem a tornar pront i continuarem a més per xarxes
0: a més per xarxes que sempre ja sabeu que en estiu no aturem i vos anirem actualitzant del que estiga ocorregant del món de, del cinema tant de valencià com internacional i simplement este podcast que escoltar els anteriors que vos convidem també a fer-ho gent que ens ha dit fins i tot que va a escoltar altres temporades, Lluís. O sigui, que la gent té ganes, eh? Nosaltres
1: no escoltem ni l'últim programa que fem sempre, com imagina't ara, escoltar-ho de la segona temporada. Com serà això?
0: A mi em dona un poc de por. Sí,
1: jo crec que no vull cobrir aquesta caixa de Pandora. No, no, jo tampoc.
0: Bé, doncs, si te pareix, anem amb actualitat. I abans de començar amb este programa amb aquests dos grans blocs que hem preparat per al dia d'avui, eh, ens posem un poca al dia. I tenim notícies, Lluís, dels Òscar. Sí, en
1: aquest cas és perquè amplien el seu període d'elecció de pel·lícules, que ara serà des de l'1 de gener de 2020 fins al 28 de febrer de 2021. La cerimònia dels Premis es realitzarà el 25 d'abril i les nominacions eh, s'anunciaran un mes abans el 15 de març de 2021. Mm -hmm. Tot això... Si el Covid ho permet, vull dir que tots els no plans ha... eh, sempre estan un poquet en l'aire, però vaja, eh, tots estan agafant joc i ja, agafant dates per a de cara a l'any que ve, la primavera, que s'espera que estigui la cosa un poquet més calmada. I ja tenim els Òscars, ara veurem Que s'estrena en el que queda d'any Com funcionen les pel·lícules al cinema Les taquilles, eh, tot això també és una incògnita Que anirem desvelant en els propers mesos
0: No s'han arriscat a eh, que la única pel·lícula Candidata a l'Òscar siga Sonic de Hedgehog
1: eh, No, no
0: s'han atrevit a que siga La, la pel·lícula amb més premis de la història
1: Superant El que el viento se llevo Donc, Però sí. vaja, eh, veurem, veurem què
0: passa no, Amb aquest tema Y mira, eh, parlant de sí que tenim ja cosetes, cosetes a l'estat espanyol. Si te parece una chicoteta radiografia de com està el cinema valencià, tant les pròximes estrenes de cinema com també els rodatges, podem tractar-les en, en uns minutets, Lluís, ja que deixem la actualidad durante las próximas semanas a este podcast, y está bien escoltando el tráiler de La Boda de Rosa, el último trabajo de la directora Iziar Boyain, que va a decidir rodar esta comedia a Valencia Capital y también a otros pobles como Picassent, Silla, Benicassim y ya ya data de estrena, será el 21 de agosto. Doncs
1: sí, la pel·lícula inaugurarà la secció oficial del Festival de Màlaga i és una bona notícia, no queda molt per vore-la i, a banda, eh, Isi Arbollain és una grandíssima directora i, i segur que, veient la pel·lícula, descobrirem que coneixem moltes de les escenes i les localitzacions on ocorre la, la trama. Imagina que l'esperem moltíssim, només hem d'esperar cosa de dos mesets i, i també n'hi ha una altra... Que, que más sorpresa porque ya no contaba en que se estrenaría Mai o hablarían de ella, que es la
2: segunda. Day day, you know, kind of.
0: Una película que se estrenará en Netflix, Juice, eh, pero tú ya has visto, porque tú vas perdavante. Vaig dos anys per dos
1: davant, anys per davant eh? La veritat és que esta pel·lícula ja es va projectar al, cine, al cinema jove de 2018 De fet va ser, si no recordo malament, la pel·lícula inaugural És del Valencià Jaime Maestro Que compta també a un Goya a millor curmetatge d'animació uh -huh. I, I la pel·lícula d'animació està feta per l'estudi valencià la tribu Entre, entre d'altres perquè és una coproducció eh, Va ser un gran treball, la pel·lícula està molt ben feta Doble, en el doblatge original en anglès té grans actors Si no recordo malament tampoc estava Sylvester Stallone per exemple. O sigui o sea, que un mm. nivell ja És de veure que la pel·lícula començava I era molt, en la seva part inicial era un poquet difícil per, a, per als xiquets Era com molt enrevesada fins a que començava a animar-se i, I crec que en aquest sentit estava per darrere De les grans pel·lícules d'animació d'estudis més consolidats Com Pixar, DreamWorks o d'altres tot i així, crec que poder dir que, que un valencià ha arribat a dirigir una pel·lícula d'aquesta envergadura crec que és molt destacable i si ara eh, que estarà a Netflix crec que és una, una bona opció per a, a vore jo sí que uh -huh. la recomano
0: Es l'apuntem 24 de juliol La tindrem a Netflix I Lluís, per acabar eh, rodatges ja s'han retomat -ho així fa unes setmanetes un parell de setmanes que ha tornat els tècnics i directors i actors i actrius a, a rodar i tenim al eh, territori valencià una sèrie que de fet tu reconeixeràs els escenaris perquè s'està rodant a la vila
1: Sí, es tracta d'Alba eh, que és d'A3 Media eh, La Marina Baixa sí que és de veres que tindrà molt de molta molt importància en aquests mesos de, de rodatge degut al seu clima eh, per desgràcia plou molt poquet però això facilita molt rodatges perquè sol haver molta llum i, i molt de sol també a, a la veïna Venidorm eh, est, està localitzada l'última pel·lícula d'Isabel Coixet i, i d'altres eh, sèries moltes vegades, eh, inclús des del Regne Unit Es roden moltes sèries Ja que ells Benidorm sí que la, la coneixen molt Aixina que anem a, a tindre Tot el territori valencià representat eh, properament
0: L'altre dia llegia que hi ha Unes 140 sol·licituds a Film València Per a rodar pel·lícules i sèries en este any o sea, que es Valencia es escenario de de muchas películas y series que ven perdaban. Per Fá poco que comentábamos El silencio del pantano, una película donde estaba rodada íntegramente a a la ciudad de, de Valencia y que, como siempre, dona gocho no nomás bore les localizaciones pero en paseo muchos de nosaltres diariamente, sino también que se reivindique no la nuestra tierra, que no no nomás es la capital de, de Valencia, que todo el, torri, el territorio dona para hacer cualquier tipo de, de película en cualquier género, en cualquier situación histórica, fins y todo, ¿no? Me recuerda aquella peñíscola que se utilizaba para películas de comercio,
1: ¿no? Exacto. Es... es... No és només el paisatge, és també el patrimoni històric, els castells, platja, muntanya, eh, la climatologia, aixes llums de, de sol natural ajuden moltíssima als rodatges i les facilitats que després puguem posar a nivell institucional. També parlàvem de d'aixa internacionalització gràcies a, a la tercera temporada de Westworld, que mm -hmm. van rodar diverses jornades a la ciutat de les Asileciences, que és una icona, però, vaja, com dius, crec que no hi ha que quedar-se només en València Ciutat perquè és que tenim una barbaritat eh, d'escenaris.
0: Bé, doncs, eh, feta la secció d'actualitat, eh, si vos pareix, eh, hem decidit fer dues grans seccions en aquest programa. La primera d'elles, eh, serem nosaltres eh, qui ho condugem, però sobretot sou vosaltres, els, eh, els que escolteu Sinestèsia eh, setmanalment, qui sou els protagonistes, perquè vos hem demanat que escolliu un tema que voldríeu que parlarem a aquest últim capítol de la temporada i d'aquells que ens heu oferit hem elegit tres. Si vos pareix, escoltarem què ens ha proposat Andreu, Míriam i Jesús. Eh, en primer lloc, eh, el tema proposat per Andreu Fabregat, que va ser el primer que, que ens va enviar aquesta sol·licitud, i ens diu la individualitat front al col·lectivisme, al cinema, que pareix eh, un, un, un títol d'una tesi, Lluís, que també donaria per una tesi, i a més, escoltant a Andreu podria escriure-la a ella. Se li donaria per... bé, seria de matrícula d'honor. Eh? La veritat és que si sí, la seva intervenció és meravellosa, si vos pareix, l'escoltem.
3: Hola Pablo, hola Lluís, amics i amigues de Sinestèsia, què tal? Com va la desescalada? Cada vegada necessitem fer cosetes, no? Cada vegada som més lliures. Bueno, este confinament ens ha fer reflexionar a tots molt sobre la llibertat i la veritat és que és un significant molt de cine, perquè clar, és un significant molt americà, ja sabem que cine Estats Units han sigut carn i ungla no? en tot el segle XX. Si vos dic, no sé, Segona Guerra Mundial, el relat i les imatges que vos venen al cap bàsicament seran les que ens ha contat Hollywood. El cas és que als americans els encanta això de la llibertat, en parlen molt, és com una insígnia de l'American Way, un mite fundacional, i sempre va associada, com no, a la llibertat individual. Llibertat podria significar moltes coses, sí, però en gran part el relat guanyador és que significa individualisme. I l'altre dia vaig sentir una entrevista un parlant d'este tema referenciant a una pel·lícula, Juegos de Guerra, de l'any 83, en la que un chavale de instituto desde la cegua computadora, porque en el doblaje parlen de computadores, no, no parlen ni de ordenadores, de esa casa acaba casi desencadenando la Tercera Guerra Mundial. Juguemos
4: a la guerra nuclear mundial.
2: Bien. De acuerdo. ¿Qué gando prefieres?
5: Jugaré con los rusos. <risa>
6: Los objetivos principales. ¿Qué destruimos primero?
2: Ah, uh, espera. ¿Qué te parece Las Vegas?
6: Las Vegas. Estupendo.
7: ¿Y qué más? ¡Seana! ¡Sí! ¡Destrúyelas! A todas
5: las estaciones, Crystal Palace preparando. Reunión de emergencia. Estén alerta.
4: 19 grados sobre el apogeo con 18 posibles objetivos. Reentrada aproximada a las 19:23 Zulu.
3: Yo me le he visto justamente estos 10, es verdad que es una peli así de de puro entretenimiento, muy juvenil, que en spot parece el inclus progr, pero que claro, la adolescente acaba perseguit nada más y nada menos que por Lexxis Tachunich acusándolo de espionaje. Pero en el fons te con una manera, una lectura de resel individual capa lo público, capa lo estatal es la forma inconsciente que tienen de representar ese, ese recel inconsciente porque no es que el director el guionista de torn estiga show de Ronald Reagan o de Chicago Boys es simplemente que el cine, la cultura las series, los libros reproducen el sentir de la época y del contexto en el que se mueven i a mi en aquesta línia me ha vingut al cap també Minority Report del 2002. Jo que soc molt fan de, del gènere de les distopies, justament així partixen d'una premissa on podríem estar parlant d'una utopia, perquè estem parlant d'un món sense crim, que no sol passar normalment en les distopies més caòtiques o més postapocalíptiques. Però, clar, aquesta eh, perfecció d'un estat que arriba a eliminar el, el crim que s'avança el que va a passar, xoca molt amb el concepte de, de la llibertat individual i al final és aquesta la moral que, que vens en la, la pel·lícula. Si le envistas saben un poquete como acaba y el caso del protagonista.
4: ¿Está completamente seguro de que esos hombres no podían saber que se trataba solo de una prueba?
3: Lyle, por favor, ¿cuántas veces vamos a insistir en eso? Ahora ya no conduce a nada. He hablado con el equipo y todos creyeron que era una alarma real. He ordenado una revaluación completa de nuestro sistema de selección psicológica.
2: Eh, un momento, disculpe, general.
4: No podemos pedir a estos señores que se presenten ante el presidente con un montón de inútil basura psiquiátrica. Las reacciones humanas no se pueden clasificar. Esos hombres saben lo que significa girar la llave y algunos de ellos no están preparados para eso. Es así de
3: sencillo. vosaltres que veis moltíssim de cinema, molaria que poreu trobar títols que un poquet eh, tingueren assò, no? En de forma molt subtil on l'estat o lo public, si no és ja l'enemy, però doncs sí que és algo inútil o algo que no achuda a, a solucionar el problema que t'aplanechat la película. Podria passar en ET, l'extraterrestre. És una película d'entreteniment innocent i preciosa. Jo crec que tots tenim un record superbonic d'ella o inclús en los cazafantasmes, que són dos pel·lícules dels anys 80, per cert, una dècada bastant clau en tot això, abans he mencionat a Regan, i on directament el, un dels personatges, que no és que siga l'enemic principal, però sí ve a liar més la, la història i a empitjorar la situació, és un funcionari, i damunt, un funcionari d'assumptes medioambientals. O siga ja està aquí el funcionari de turno con sus asuntos ecologistas del ayuntamiento del gobierno a un poco poner trabas al gran progreso económico de aquí de la, la fiesta de los 80 No está diente eso la película, porque no va de eso, pero un poquete es la ideología que ya siempre en el fondo. O ve que a lo mejor eh, sí que son los bonds de la película las fuerzas del orden, pero esas fuerzas del orden guañen gracias a lo mejor a saltarse algunas lleis ordres que els venen més de dalt perquè són com ordres políticament correctes. Hi ha un clàssic, un tòpic a mi m'agraden molt les sèries i les pel·lis d'investigacions, de crims i de policies i detectius, li agrada moltíssima gent i hi ha un clàssic ja sé que quan arriben el, els agents de la FBI molt pijos amb els seus corbates venen un poquet a molestar l'investigador local que es el que realmente sap al final que ha sido la asesí y el que trae el caso, sin recursos y malgrat es del FBI con sus competencias federales. que hay alguna cosa también mola americana que es si se rebuig capa lo federal, que es la máxima extensión del, del Estado para age y, y un, algo muy allunyado de la realidad cotidiana.
7: Llega tarde, ¿de acuerdo? Llega me llamo Allen, Barry Allen, del Servicio Secreto de Estados Unidos. Su hombre ha saltado por la ventana. Mi compañero lo tiene detenido abajo. No sé de qué está hablando. Oiga, ¿cree que solo los del FBI persiguen a ese tipo? Vamos, hombre. Fíjese, está jugando con cheques del gobierno. Llevamos buf, meses siguiendo el rastro de papel que va dejando. ¿Puede mostrarme su documentación? Sí, claro. En estos tiempos hay que andarse con mucho cuidado. Mala suerte, de Cal. Cinco minutos antes y se habría apuntado un buen tanto. No importa. 10 segundos después y le habría disparado.
3: ¿Puedo bajar con usted? Sí. Eh... Quiero echar un vistazo a ese tipo.
7: Claro, pero hágame un favor y no se mueva mientras llevo abajo estas pruebas. Ya sabe, no quiero que entre la
0: cámara. Eh, que veiem eh, una masterclass d'Andreu. De... Molt ben dit, Andreu. Un eh, crack. I escoltàvem eh, la pel·lícula si puedes, per cert, segon programa consecutiu en què parlem d'ella.
1: Després de 50 sense fer sense perquè fer no és una pel·li molt habitual.
0: <ríe> I, I és que crec que resumís a la perfecció eh, ese tema que ens exposa andreu sobre todo en el conflicto que quien se ha comentado al final del fbi no cuando arriba a, a un yo y, y decidise eh, intervindre y le lleva el, el el mèrit, no?, a la policia que, que ho ha trobat, i en este cas, escoltavem a Tom Hanks i, i a Leonardo DiCaprio, Tom Hanks arriba eh, sentei el fbi per a per a pillar a DiCaprio, i DiCaprio el fa passar per un investigador eh, privat que ha arribat abans que a l'FBI, no?, un poc ridiculitzant, com que ell, sense ser ningú, ha aconseguit estar allà abans, i bé, eh, li diu que si hagueres arribat 10 minuts abans l'honor seria teu i un poquet ahí aquest enfrontament no? esa competitivitat i també al red de fons com deia Andreu aquesta discriminació ¿no? o falta de respecte al cos de policia públic que arriba tard a, a l'escena del crim se podria dir com ell ens demana exemples prou sútils ell ¿no?
1: seria uno d'ells de també és, és que és molt interessant el que es planteja a nivell polític. Sí que és de veres que hi ha com una espècie de subgènere a les pelis o a les sèries americanes que és on l'FBI és el protagonista i és un cos molt professional i que, bé, bueno, no només Expediente X, no? però que això ja se'n va un poquet, però sí que n'hi ha diversos en aquest sentit. Però sí que és de veres que també al mateix temps està exactament el contrari, no? quan de vegades no ja només la policia més local, sinó... Incluso algún que ni, ni tan se vale es policía Deixan evidencia al FBI creo que tenemos una barbaridad de casos yo tengo,
2: yo
0: tengo una, perdona, Lluís Que es que el otro día para preparar el programa Me venía al cap y es una película que me encanta Y es una chorrada absoluta que entraría en esos programas Que hacen de, de películas chorras Que es de ladrona policía que aconseguís un qualquiera eh, repartint pizza que se cola a la comissaria li roba es, la tarjeta Estàs parlant de,
1: de les millors pel·lícules de la història Totalment, I... totalment això no ho negaré, no mai. Mai. No negaré mai És un pel·lículó amb Martin Tim Lawrence i Tim Robbins i Tim o Tim o sea, La millor parella de la història de pel·lí, increíble perquè no la tornem a veure
0: Està plena de, dels exemples que ens diu Andreu Continua, perdona
1: i també crec que Andreu li agradarà, com a gran amant de Simpson com és, eh, una aparició que fan precisament eixos Mulder i Scully eh, uh -huh. transformats en ninos de Simpson en un dels capítols més mítics, el del senyor Barnes, eh, radioactiu. Eh, radioactiu extraterrestre. Eh, Ahí vem també com tenen al seu abast ja a un metre de distància tenen la veritat o tenen inclús gent cometent infraccions i els dona igual perquè al final estan més preocupats en perseguir a, a magufos i a conspiracions que no tenen cap trellat i com sempre Simpson anticipant-se a absolutament tot
4: Bien, Jomera Quiero que reconstruya cada uno de sus movimientos en la noche que vio al extraterrestre. Bueno, la velada comenzó en el Club de Caballeros cuando discutíamos sobre el Schopenhauer mientras jugábamos
6: al McNamont. Señor Simpson, es un delito mentir al FBI. Me senté con
4: Barney a comer paquetitos
0: de mostaza, ¿le vale? Usted es una mujer
4: atractiva, señorita. Si no estuviera casado, le estaría tirando los tejos
0: ahora. Oh. vaya cuánto lo siento. Hagamos lo que hagamos, no se lo digan más, que no se entere. ¡Una moneda! Oiga, ¿quiénes son ustedes de verdad? Agentes Mulder y Scaling, del FBI.
7: FBI, eh? Eh, ¿eh? Disculpen. Andando, nos han descubierto, hay que devolverla al acuario.
0: Como siempre, genial el, el Simpson también un capítulo que, que dios tú muy bien, està ple d'aquestes referències en contra o diguem-ne sí, discriminant o ridiculitzant un poquet eh, també burlant-se un poquet de la bueno.
1: sèrie Expedient X concretament, sí. però vaja, si l'FBI no queda molt bé, no troben l'orca que té ahí Mou en el seu magatzem, al <ríe> final. Lo normal, tindré un orca en una en, 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 en Mou sala. Mou i en Springfield, sí.
0: <ríe> bé, doncs, moltíssimes gràcies, Andreu, pel teu tema, esperem que vos hagi agradat a, a la resta i si teniu algun exemple, ja sabeu que per cert, vos posarem els tres temes que hem tractat avui i a veure si se vos ocorren més exemples anem amb el segon mini tema, minisecció eh, d'un altre oidor de sinestèsia ell és eh, Jesús, Jesús Ponce guanyador del programa per cert, de, del concurs de sinestèsia que vam fer al programa 20 d'esta temporada
5: uh
0: -huh. i ens ha sorprès amb un, amb un tema perquè no parlem ni de cinema ni de sèries parlem uh -huh de videoclips.
5: Hola, ¿qué tal, chiquitos sinestesia? Es una lástima que que siga el último capítulo, pero pero ve, he visto Instagram que que Ficabeu que la gente podía proponer eh, nuevas temáticas o para para al, al último capítulo. Eh, y y me parece interesante eh, estar como a nueva onda y, y tornar como com se ha tornado una otra vezada al al analógico para, para hacer videoclips, para la elaboración de películas y, y para todo. Eh, i també personalment perquè jo tinc eh, càmeres de 17 mil·límetres i crec que és un tema molt interessant i, i que actualment moltes ja a, a, al cine la, la gent està eh, apostant per això per, per el look d'edat, de per l'estètica que da eh, una altra vegada apostar per l'Ana Jolcic eh, com pel·lícules per exemple Tarde para l'Aira d'Arnauals que va fer la foto en, en, la, en la RIC 4-17 i, i, I bé, també hi ha, hi ha molts videoclips, no?, eh, a lo millor cau eh, destacar, eh, no ho sé, eh, els últims treballs que, que ha fet set Setangana a, a, a Rogelio co, com a director i tal, que també està enredat en 17 mil·límetres, moltes de les peces que, que fa Rosalia també són molt, són molt interessants, i després també jo, com a, com a experiència pròpia, sí que vaig rodar, eh, sí que estic, estic rodant molt en 700 mil·límetres, però n'hi ha com un treball que estic molt orgullós d'haver realitzat, que és eh, Clues Cluquemamé, un videoclip eh, fet així tota València i, i en un gran equip del que estic molt orgullós i, i estaria molt bé que, que el ficareu.
6: No sé que siento ser
2: salva que arrancar heridas por plagiar... També
5: crec que és molt interessant perquè a l'hora de treballar és, és, com, és com un altre aspecte. Treballar de manera totalment diferent, El, en, en digital és, és una altra manera de, 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 de anar a treballar, eh, és tot més ràpid... Eh, i crec que no estan elaborat com, com si fos en l'analògic. té una altra atmosfera, eh, treballes d'una manera molt diferent i, i com que tot l'equip és molt melcar car, també eh, anar en l'analògic i com que la gent està molt predisposta a l'hora de, de fer-ho i està més ficada en el paper. Al final el, al final el digital és omplar, omplar i omplar eh, dics tours i, i així és una altra cosa. La manera de treballar es con, con Fer Cine de Veritat, es, es una otra manera y, y yo creo que a la hora de treballar es muy mejor.
7: Has visto ese caballo ganador, en la carrera se siente tan solo, corriendo sin nadie a su alrededor
0: sabe amargo cuando muerde el oro. te dan o sea, no sé si este momento está escoltando multa Chen, esperemos que nos perdonen a hacer
1: no, mí...
0: no este eh? es sí, 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 tan mm -hmm. ganas, porque es verdad que total casi todos videoclips tienen esa estética analógica. I molts d'ells estan gravats directament, com ens deia Jesús a aquesta pel·lícula, que també ens contava molt bé, que és molt més cara, que és molt més difícil de tractar perquè heu de pensar que esa, ese cel·uloide s'acaba, és un rolló que quan arriba a la fi cal comprar un altre i que això és molt costós. Y no es como un disc dur Que tú puedes andar pasando todos los clips Que, que tú grabas y, y acabar Rápido eh, Cetangana es una uno de los artistas Que más utiliza el celuloide del Analogic para hacer sus videoclips Pero tenemos otros que también es mencionaba como Rosalía Que eh, también tiene esa estética ¿no? Y es esa estética que ahora está muy de moda
1: Sí, al final tot, eh, tot és un poquet cíclic eh, és cert que bé ara acompanyat un poquet d'una estètica millennial o inclús ja de la generació Z que segurament no, no han viscut de naixement tota aquesta estètica però al redescobrir-la eh, els encanta, jo crec que com a la generació prèvia a la nostra el cinema mut o el cinema blanc i negre que no havíem viscut de naixement uh -huh. a, al final quan tires la vista enrere és normal quedar-te fascinat no? per, perquè veus coses a les que no estàs acostumat i, i, i pot acabar sent xocant, en aquest sentit eh, tota aquesta gent té molta pasta en la producció i saben que la modernitat també passa per reinventar el passat no? i en aquest sentit crec que els dona un, un toc molt xulo no? als seus videoclips i a, i a la seva estètica, que és l'avantguarda màxima, no? el, el trap bueno, que el trap ja ha passat també crec que el seu clímax mm -hmm. però seguís estant de moda i seguís en avantguàrdia però tot passa per a no per redescobrir per també musicalment ells utilitzen samples de cançons antigues moltes vegades, mm -hmm. o fan versions de cançons antigues canviant-li la lletra o canviant-li el ritme, al mm -hmm. final crec que dins d'eixa irreverència també queda molt bé ser com molt respectuós amb els classes no? és com mm. eixa mescla de ser un macarra però al mateix temps respectar els avantpassats i respectar els que estaven abans
0: que és un, una tònica en el món de, del rap i del món de, del trap i a més tenim un exemple que volíem destacar Mucho el que en sagrada morte el treba que fa visualmente en este videoclip y ya que en de posar nos el granet de arenas si y vos paris que den el foega que de seguro que el millennials el coniceu en eh, que escucha algunoscoltando algunas de las canciones y el, el tema es sol de sábado lluvia de domingo un tema rodad en super 8 ¡Au, au!
4: buenos días Por qué no abrir al mundo y mirar Voy contigo digo 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 Wake up wake up el viento trae ecos de césper recién cortado. Sol...
0: Di'tame que te molta trampa eh, el, el tema de la analogic porque ahora amáis a el Mond Digital Spot simular a la perfección que has rodado en, en analogic y y a veces espera fulls experts es difícil de reconocer si ese celuloide realmente es original o es un efecto de, del, del programa, ¿no? O sea que También tiene esa, esa doble Besant, ¿no? El, el mundo digital Que se engaña en todo En eso en muchas cosas también ¿ves? Pero que es eso, que a eh, la no, no Reconéxen La era
1: actual, eh, una de las cosas que yo creo que la definís una vegada ja ha superat eh, l'aparició d'internet i de que tot el món ho tinga és eh, l'era dels filtres vull dir, uh -huh. més enllà també dels emojis i de, i de les xarxes socials ara és l'època d'això de, de passar-ho tot per un filtre que ho faça tot més bonic o que ens identifique o que ens dona eh, una identitat eh, extra, no? Uh -huh. En aquest sentit també li pega, no? Passar-ho tot per un filtre de superocho O de lo que vulguis, no? O de blanc i negre, amb tocs de color amb el que siga Efecte
0: VHS, que també se va posar molt de moda no? Quan de... va iniciar el
1: trap o... Ficar carres d'animals en les persones eh... uh -huh. Bueno, també tindria la seva gràcia En aquest sentit encara que fora eh, digitalitzat,
0: no? Uh -huh. Doncs eh, moltes gràcies, Jesús, eh, per esta secció que ens eh? és molt interessant i molt que, que rebuscar també per ahir. I per últim acabem amb Miriam.Far, que ha contactat amb nosaltres a, a través d'Instagram i ens proposava molts temes. Ella va fer una sí, llista
1: enorme. És en la que més ho va currar, sí. eh, ho hem de dir.
0: I entre tots els temes que ens has donat, doncs hem elegit 1 o que ve molt fresquet per a l'estiu que, que es ve per davant, tot i que potser no pot ser, pot ser que no, no en prenguem ninguno, perquè parlem de còctels de cinema. L'escoltem.
6: Hola, amics i amigues de Cinestèsia. Les meves escenes preferides del cinema sobre còctels diria que són tres. Eh, Sexe a Nova York, no necessita presentació, tant a la sèrie com a les pel·lícules. Així, el Cosmopolitan és una beguda que representa el luxe l'exclusivitat en la vida de les quatre amamiides a més sol aparèixer en tot tipus de reunions perquè qualsevol moment del dia es va per a celebrar-lo juntes i si m'he de quedar en una única escena cosmomo diria que pot ser la película del 2008 a l'aniversari de samantha quan parlem de l'excitant que es pot que és poder veure a és combinat i aprofitem per a fer un gran brindis
5: Després why wow, oldie,
6: sure oldie, okay. diria Estafadoras de Wall Street, que parla d'un grup d'amigues strippers i dels excessos dels seus clients del club, excessos dels quals eh sabran treure profit. Destacaria en l'escena on Destiny, la xica nova del local i a la que està instruint Ramona, es troba que va a la barra a demanar una beguda. Eh, al veure-se, Ramona li pregunta a Destiny, eh, escolta, mm, tu eres sòcia? I li diu que no. Aleshores, deixa de tirar els diners. El que has de fer és primer servir-los un còctel senzill, després un doble, després un tip, un triple... Després, una altra vegada un doble, un altre senzill, i així embriaga-los eh, prou per a que paguen amb targeta, però el suficient per a que puguen signar-la. Eh, I després d'això, Destinit ja està totalment destruïda i, i ja ha completat la seva formació.
1: I gotta...
5: ha completat la seva formació. workers Jobs, por i spent $5,000 at a strip club, sent help. Ah, damn. Uh, We're a family now. Ah, damn. Uh, a family with money. Uh, ah,
7: damn. Uh, And when would you say that things got out of control?
2: Fucking test
6: the river. <laughs> help. This is my husband. This is my husband. And to finish, Crazy Stupid Love que és una comèdia romàntica i intel·ligent, és una, en una escena de la pel·lícula en la que dos personatges principals s'acaben de conèixer, eh, Jacob convida a casa a Hannah i es disposa a seduir-la. El primer que fa és posar música ambient i preparar un còctel, un julien, a base de whisky, i podem veure en detall eh, la cuidada d'elaboració. El que segueix aquest moment és molt representatiu del to de la pel·lícula, pues és una comèdia romàntica amb molts moments anticlimàtics i molt divertits.
2: Sí. Gran canción Se mm. oye muy poco mm. Me encanta Salud No es lo que suelo beber
6: No me gusta mucho, ¿Ah? gracias
0: Doncs moltíssimes eh, gràcies, eh, Míriam, eh, per aquesta masterclass de còctels. Estos tres exemples que, que ens posa són superclarividents. I, Lluís, nosaltres que hem de posar el nostre granet en, en cada secció, eh, ella ha obviat els tipiquíssims i no sé si nosaltres hauríem de mencionar-los. Anem a mencionar-los encara que siga, no?
1: Jo eh, també he de dir que m'encanta... Me que fuera tan específica Y mm -hmm. anarnos a un tema del cual tampoco pensaba que, que hablaríamos Mai, y creo que, bueno Creo que puede ser que siguen típicos Pero está bien recordarlos Porque son mítics y puede ser que haya que no haya visto Estas películas eh, Yo pensé Pablo, si a tú te diuen cóctel al cine, en quién pensas O quiénes pensas
0: Entonces, el tengo así preparado Porque cóctel coctel, entonces, cóctel Un
2: martini ¿Y cómo se hace? Hay muchas formas de engañar a un cliente. Ya lo aprenderás todo. Sí, buena. Donde hay mujeres hay pastas. Y si consigues verles
0: en color de las cosas... Entonces, eh, cóctel Tom Cruise eh, protagonizando aquella película en que IFA de Barman y que comienza a comer, escoltar en el, el tráiler, sin saber ni preparar un martini y es convertirse en el, el máximo, máximo -er. malabarista, ¿eh?
1: Te <ríe> lo ¿no? Sí, sí, sí. Una... Es que, claro, no podían posar la peli única que es de cóctel Y uh -huh. en flipa también que alguien decidiera hacer una peli de esta
0: historia sí. y... Con él lo a promosado en la productora va a decir Qué gran idea, ¿no? no y se ha mítica, ¿eh? Porque no, no, la obviamente. imagen de él darle la barra Frente a aquellos eh, trucs de, de coctelería Era era mítica Y un otro mítico yo, si si yo creo que este es... es el que más, diría Yo creo que es el que más Molo vi, molo vi
3: Un martini seco con corteza de limón sacudido, no agitado vodka, desde luego
1: ¿en qué puedo servirle, señor Bond? Mm, un
3: traguito un martini sacudido, no agitado <risa> batido,
4: no agitado le gusta así, ¿verdad? perfecto, suerte un martini para nuestro invitado olimpiano sí, agitado, no revuelto descuide y un campari para mí uh -huh.
2: la señora tomará un bacardí con hielo
0: para el caballero un martini con vodka batido en coctelera Tuche. Batido en cóctelera, agitado, no agitado, eh, Yo mezclado... Yo al final no sé cómo le agra. Increíble el que pasan en James Bond y sobre todo en el doble porque a la versión original les dio agitado, no batido, ¿no? y el que vol es que se chunten, pero que no le dones un aire. Y en la traducción al castellano mezclado, no agitado, pero estaba vez me escoltan a tres ejemplos, son le batido en cóctelera y ahí le dio touche, Sí, a, también le agrada batido a eso es, es un mite que, que ni ahí no de, de la forma de deanar o pero eh, no tenía en cara claro quina es la beguda que veo y cómo le agrada no y de fed en casino royal ni a un momento en que le demanen agitado o, o mezclado y digo, creus que te cara de ha que preocuparme eso o sea, aquí le da igual, ¿no? Y es un poquito un a guiño también. Bien, para trencar un para poco. Para trencar tal.
1: Ya que era un reinici de la saga y era el primer James Bond de Rubio y uh -huh. no
0: sé qué, total físicamente
1: diferente. Trenca A, a la resta...
0: al lo el próximo James Bond, que será seguramente negre, le en el Margaritas, ¿no? O, o el o... Petit, Suisse, a Petit Suisse. El Petit Suisse. El Y también eh, él demandaba siempre en vodka y diuen los experts que cal de demandarlo Eh, Am chinebra, para que siga el Drey Martini perfecto O sea, que matar Dolenz, el tío era el jefe Pero beber cócteles, eh, no tanto
1: Es que no tenía temps, no no sé tenía si temps. Te Yo creo que va a probar una vegada uno Y le quedaba muy guay la frase Y siempre el de ella Esta película tan mítica Comienza prácticamente en, en la aparición de un uh -huh. cóctel Inexistente, decir, que se inventen Para para la propia peli Esta acta de la naranja mecánica La peli mítica de Stanley Kubrick Que comienza eh, En este bar Atemporal, con una decoración Del todo eh, Extravagante extravagant. Eh, amb aquest protagonista tan inquietant els seus ulls, aquest plànol que va cap, a, cap endarrere per a veure tot el seu context i és aquest còctel, el Moloco Plus eh, fet amb llet i amb, I amb... amb alcohol que això també té de dir que el meu poble també se fa còctels amb llet eh, però bueno eh, diguem que és interessant este perquè és una invenció en una pel·lícula que està basada, òbviament, en, en el llibre Eh, S'inventa molt de vocabulari uh -huh. I ha agafat de varios idiomes O sigui que també este còctel És una mescla de, de coses d'ací i d'allà Perquè el que volia transmetre Era precisament aquesta temporalitat
0: I si ho poses a, a internet Tens la recepta eh? O sigui que podeu fer-vos un mòloc plus a, a casa Amb llet Que seria l'últim que em jo Que a la, la peli, <ríe>
1: bueno tu que La llet a seques <ríe> també ho portaries mal Però en la pròpia peli diuen que estimula per a començar la nit, eixes nits d'ultraviolència que, que deuen a la
4: pel·lícula.
0: I acabem, Lluís, amb un altre còctel que segur que, que te sona a la pel·lícula a veure, a veure si l'endivines. Camarero!
2: Por favor.
3: Como dicen aquí, banana de kiri.
2: Banana de kiri. Igual?
3: Es igual. Traiganos un banana de kiri. Banana de quere I un vaso de
0: soda. Te he dejado el tema final per si sí, eh, no tenía más clara. Sense la canción <risa> no sé si va a haber endevinado.
1: yo <risa> creo que bueno, ahora haría falta endevinar si es la U la 2 o la 3. Pero la pero algún accent que que ha sonado por ahí. Jo crec que la 2 Sí,
0: és la 2 Doncs això van anar a adquirir Que es demanen en El Padrino eh, També moltes gràcies a Miriam Per aquesta secció tan, tan divertida Que hem fet recordar Algunes pel·lícules I alguns moments que no, no havíem pensat mai Mai en ells I gràcies a Míriam Hem pensat en còctels I Lluís, acabem aquesta secció amb una cançó que m'has ficat així perquè s'ha un... provocat una situació que hem de resoldre d'esta manera tan, tan bona, no? Què és?
1: Doncs és que normalment ja sabeu que acabem els programes amb una cançó que ens recomaneu a través de Twitter i quan vam demanar cançons ens van arribar tantes que ens donava per a fer 36 programes, però com uh -huh. eh, anem a fer 35, teníem dos cançons finals. Però quina casualitat que una d'eixes dos venia de Miriam Farr, que precisament ens proposava eh, el tema dels còctels aixina, que anem a fer una cançó final que ens servisca un poquet d'interludi, d'intermedi, ens recomana eh, la, el tema principal de la pel·lícula Lion, aquesta pel·lícula eh, australiana... Eh, molt, molt sensible, molt bonica molt interessant així que aprofitem i tanquem este cercle de participació d'aquestes seccions vostres amb la pel·lícula que ens recomanava Miriam Farr i al final del programa tindrem un altra
0: Lluís, anem a parlar de cinema recòndit. L'hem fiquat aquest nom perquè volem referir-nos a aquest audiovisual realitzat a indústries cinematogràfiques poc conegudes, amb pocs recursos, països on clarament el cinema no és la seva major font d'ingressos i fins i tot no és ni, ni protagonista i a vegades eh, tenen fins i tot fins poques sales eh, o, o una única sala en alguns eh, països. Eh, volem homenatge a aquestes produccions que tot i l'esforç econòmic que comporta fer una pel·lícula trauen a la llum un producte que ens arriba a milers de quilòmetres de distància L'Arxidem, entre els eh, cinc membres de Sinestèsia una producció recondita del Planeta que creguem interessant de recomanar i si vos pareix, doncs comencem amb Lluís Lluís, a quin país ens fas eh, viatjar avui? Doncs un país que crec que és poc conegut, ja me diràs
1: Les Soto como mola este tema que has pillado de Lesoto? Has fet ahí una investigación y de la detalle sonó
0: muy fresquete ¿eh? Pues sí, a mí me fijaba que era una canción de Lesoto Y me parece tan tan divertida que anémame ya Lluís, doncs
1: eh, gràcies a també a Firmafinity, on volquem totes les nostres pel·lis Podem saber de vegades on doncs, són les pel·lis i quantes hem vist de d'aquests països I hi havia diversos eh, on elegir Jo vull començar aquest viatge pel sud d'Àfrica Un país ben exòtic i molt desconegut per als valencians i valencianes, de segur Es tracta de l'Esoto, com bé dèiem és un país que està totalment rodejat per altre país. I això ja és una peculiaritat prou important que crec que no passa a molts llocs del món. Sud-àfrica, en aquest cas, està absolutament rodejat per totes les seues... Una eh... illa, no?, diguem, dins una... de sud -àfrica. Sí, exacte. És un país, a més, amb una història ben recent, està fundat al segle XIX, però des dels seus inicis necessita de l'ajuda del Regne Unit perquè hi havia una confrontació eh, tribal Uh -huh. eh, amb una guerra amb els anomenats Boers, que també estaven a Sud-àfrica Òbviament I per tant Lesotho va ser eh, Part del Regne Unit en, en una espècie de protectorat britànic Fins no fa massa De fet, la seva independència Ve des de 1966 O sigui, fa cinquanta pocs anys uh -huh. eh, Als seus eh, Inicis anava alternant Monarquia i república Amb varios exilis, assassinats Eh, de fet, eh, té encara, si buscant també notícies, té notícies sobre assassinats d'alts càrrecs de, de govern en aquest mateix any O sigui que és un país molt convuls, amb, amb una història eh, poc estable que en general és una cosa que passa a prou a l'Àfrica no? perquè uh -huh. eh, degut a l'espoli colonialista eh, no ha pogut tindre mai estabilitat política ni econòmica i això fa que coste molt eh, generar res Té, a més, poc més de 2 milions d'habitants, o sigui, pràcticament és menys inclús que la meitat de la població valenciana, per a que us feu una idea. Eh... I encara té una particularitat, parlant de cine, més gran encara, perquè és que la seva primera pel·lícula de tota la història del País, des de l'any 1966, es va estrenar en 2014. Quan el País ja tenia 50 anys de vida, eh... fa només 6 anys, va estrenar la seva primera pel·lícula, Digam, de producció pròpia del Lesoto de Es deia The Forgotten Kingdom El Reino Olvidado La dirigia Andrew Moots eh, A més, el seu idioma principal Era el Sesoto, que és propi Del país, no l'anglès Que també el dominen Degut a, a Eixa Haber format passat, part no? eh, Del protectorat I va ser número uno en taquilla Desbancant inclús al Capitán Amèrica
4: date un
0: cromosoma le historia de que una, un país tenga la suwa primera película a 2014 eh? y además una una película que sí que ha arribado a Europa ¿no? Sí, eh, gràcies també a, a les seves
1: relacions amb Regne Unit i Sud-àfrica mm -hmm. aconsegueixen... De fet, moltes de les produccions que han vingut després venen un poquet perquè els directors s'han format a Europa o tenen capital europeu. De tota manera, jo no vull parlar de Forgotten Kingdom, que és una pel·li que té una estètica més televisiva, no és tan, eh, tan potent com la que us vull parlar. Cinc anys després de la seva primera pel·lícula, arriba el 2019... This is not a burial, it's a resurrection i no és la primera vegada que parlem d'ella perquè eh, després de triomfar al festival de Sundance eh, van tindre l'oportunitat de veure gràcies al festival d'Ocs Barcelona uh -huh. d'este mateix any que damunt estava a Filmin eh, va ser una de les pel·lícules amb millors crítiques, en millors notes per part del públic i també de la premsa especialitzada aquesta pel·lícula és la bomba vull dir no només perquè siga de l'Esot o un país recòndit o un país amb pocs recursos és que conta una història que posa els pèls de punta la d'una dona que ha perdut a tots els seus avantpassats, al seu marit inclús al seu fill que encara tenia esperances de que estiguera viu i rep la notícia de que no i, i ja l'únic que vol és morir-se ella i que tots els seus avantpassats i coneguts i familiars estiguen amb el seu poble no? eh, tornar diguem, a les arrels i, i que la seva vida eh, després de la mort diguem, quedi eh, enllaçada al joc d'on sort eh, però si no som prou les desgràcies d'aquesta dona, l'avissen de, de que el poble l'han d'abandonar tots els habitants del poble del poblat perquè van a fer la construcció d'un embassament que inundarà per complet totes aquelles terres i per tant, se n'han d'anar i això eh, impossibilitaria que el cementeri puga continuar al seu lloc o que ella eh, mm. reste en pau en, en el lloc on ha viscut sempre la fotografia d'esta pel·lícula és impressionant té uns plànols que no te creus que sigui en veritat, eh, uns paisatges increïbles l'actuació de la dona protagonista posa els pèls de punta en tot moment o sigui que no hi ha que ser paternalista en aquest tipus de cinema perquè és que està molt ben rodada el guió és molt profund funciona a diversos nivells òbviament és un poquet lenta i no estem acostumats al cinema africà però és que crec que val molt la pena molt recomanada
0: ja ens la veneres molt bé me'n recorde Lluís de, de quan parlares d'ella ara l'has eh, eh, posat a l'altura d'una de les meues eh, favorites per a 2020 per a, a veure-la pròximament perquè de veritat que, que tinc moltes ganes sobretot per a conèixer-li sota també, perquè com em deia fora de micro, eh, es pot reconèixer aquests eh, paisatges eh, tan, tan espectaculars gràcies a, a este documental, no? O sigui, sea, podem fer-nos una, una imatge d'aquest país que no tenim ni idea d'ell de, i que gràcies al cinema eh, se li posa en el mapa, que és una cosa que passa molt habitualment amb, amb els països i amb, i amb el cinema, no? amb la indústria cinematogràfica.
1: Jo crec que pot ser que sigui el millor país del món Cinematogràficament sí. Perquè una pel·lícula, una obra mestral Això que ho, uh -huh. no ho pot dir No ho pot dir molta gent Ara m'interessa què ens portes tu, Pablo Perquè jo crec que Lesoto no ho pot superar
0: No, no ho vaig a superar Ja, ja ho dic que no puc superar Perquè has posat el listó molt alt Però canviem de continent Si te pareix I ens anem a Mongòlia També un país on la història d'ell mateix és molt recent, va declarar la seva independència a 1924, però va estar eh, lligat eh, molt destretament a l'Unió Soviètica Així que molt del cinema que es va fer pels soviètics Va ser rodat a Mongòlia i viceversa Està a punt de complir els cent anys Ho dic per si vols que anem que sí. en anys, Jo crec que
1: en quatre anys podem estalviar i anar a Mongòlia podem A celebrar, el, cent el, celebrar el
0: centenari I en Kuala Lumpur M'encantaria eh? O Vol en Holambator millor i a més eh, eh, parlem d'aquest cinema el previ que es va fer no? en eh, 1924 la dècada dels 20, dècada dels 30 com dèiem, sí que hi havia com un encreuament entre soviètics i, i mongols a l'hora de, de fer el cinema però tenim, eh, per exemple, un exemple molt clar d'això que estic dient que és la pel·lícula de 1936 Son of Mongolia, fill de Mongolia de producció soviètica dirigida per Sergei Bodrov però ambientada i filmada a Mongolia era algo cosa prou habitual Eh, de vore no? Durant aquells anys La indústria cinematogràfica pròpia Com a tal eh, eh, Va aparèixer Però eh, molt molt més eh, després Ja quasi al segle XXI Perquè com dèiem eh, Les pel·lícules eren una coproducció Sobretot amb Xina també I amb eh, la Unió Soviètica O després amb Rússia en este siglo 21 Tenemos eh, películas de cierta notoriedad. La verdad es que fa poco parlaremos al programa en esta temporada, de hecho, de la película El huevo del dinosaurio, uh -huh. te recordes, ¿no? Sí, te, sí. Que va a ser estrenada este año en 2020, que parla pinta. que parla sobre un cadáver que es trova una estepa de, de Mongolia y se han de esperar allí toda una nit para que arribe la policía y durante esa nit cal protegir a ese cadáver de todo el que él tenía en una en una estepa de mongolia una película también muy lenta molt eh, que describo contemplativa que describe el, el paisaje y esas actitudes actitud de pasiva yo creo que a mongolia no ni apresa
2: presa, libre no. no
0: que es el que sol pasar en, en en països eh, que no estan eh, desenvolupats a nivell tecnològic o que, que no n'hi ha pressa per viure I aleshores ho prenen tot amb calma i el cinema també és un reflexe d'això no? I per això no estem tan acostumats a, a que ens agraden aquests tipus de, de pel·lícules no? És un cinema molt contemplatiu En general,
1: les cinematografies allunyades d'Occident són totes lentes Perquè crec que tenen una altra manera de viure en el seu dia a dia, a Mongolia tenia un passat nòmada, un país eh, molt poc poblat eh, a nivell de densitat perquè és molt gran i no té tanta població eh, crec que això també afecta a la nostra manera de, de vore i de crear
0: doncs el huevo del dinosaurio va ser espigador a Valladolid i va estar a la secció oficial de, de Berlín Y, bueno, como decíamos, la, la mayoría de producciones mongoleses no son propias como tal, sino que tenía una coproducción. En este caso colaboraba China, porque el seu director era de, de este país, de, de China, era Wang Kwan. Y en, en un caso cuasi idéntico que trovemos la película eh, Sueños del Desierto, 2007. En esta ocasión la coproducción es compartida en Corea del Sur, de donde es el seu director Zhang Lu. Bueno, en realidad Zhang Lu es Van Aiser a China, pero tiene la doble nacionalidad chinesa coreana El nom Boson Arames chino que, que corea y per eso esa doble nacionalidad. También va a estar presente al Festival de Berlí, como va a correr a Mel huevo del dinosaurio y también eh, va a ser una película que va a arribar a, a Europa y a, y a los tres sales gracias a ese recorregut a ese circuito de festivales que la poseen la dan esa visibilidad, ¿no? Eh, la peli que jo he llegit que de fet hem vistes els dos Lluís, eh, me'n recordé la, a la universitat perquè anem a contar una anècdota, un, un Kit Kat eh, a la universitat eh, una vegada a la setmana, si no recordo malament eh, al pis llegiem eh, la pel·lícula Random i anàvem a, a la biblioteca i era el, el, el DVD més estrany o, o més curiós o, o, o que aleatoriamente havíem llegit i este va ser Eh, van Borella gracias a, a ese Choc que cree que va a durar una semana Sí, cree que <risa> va a ser la pecho De manera de iniciar El, result el resultado no va a ser muy bo eh, A Bore Anem a ¿vale? La película eh, que va a, a Parlarvos es la historia del camello Que llora, la historia del camello que llora A mí ese título no puede ser eh, dolenta Es lenta, ¿A eso sí Muy, lenta, sí también, pero es que el cinema de Mongolia cal prenderlo, con Dejem, a molta paciencia porque el adjectivo positivo, podrían decir que es contemplativo el adjectivo negativo sería coñazo pero anemos a quedarnos a mí si es contemplativo eh, yo sé que a tu Lluís no te va a agradar res también la vas a en una época que eras un rebelde, era inmaduro si ahora la vecheres eh, tardaría un poco carne. más, pero sí que hay de reconocer que la historia de Camillo que llora es, es una historia eh, muy bonica pero dura de, de borre está nominado al Oscar, o siga que el que va a ser a partir de ahora, luis ha de tener ese pez del mundo de eh? no, y está dirigido no, no, no. per una dona que caería bore ver eso no me ha temps a investigar o cuántas dones cineastes ya a Mongolia que han traído la su película fuera de, de las fronteres y, y creo que, que merece todo el reconocimiento del mundo bien, Basuren Daba es la directora de la historia del camello que yo era, pero si voleu buscar cosas de ella, ¿qué recordes de, de esta película?
1: Eh, recordé que anava sobre un camell albi
0: no? sí, sí, I ja està Un camell albi no, no que, que rebutja sa mare uh -huh. Per ser albi, no el reconeix com ell I aleshores se'l queda la família nòmada eh, amb, amb, amb la qual nais I el cuiden i, I aleshores està esa part ficcionada De com el camell eh, empatiza amb els sentiments de la família Plora perquè és rebutjat per la mare I... Crec, que no entenc jo de veterinària, però crec que els, els camells no ploren eh, llàgrimes com a, com com a tal. tal Però sí que se vol representar aixa, també amb una metàfora no? de, de tot allò eh, estranya La nostra vida quotidiana és rebutjat no? I a més amb el concepte albi que és patit per molts eh, ciutadans al, al món De ser rebutjats per simplement eh, nàixer d'un color distint Sí,
1: en aquest sentit la pel·lícula era molt ben intencionada i, i és de veres que també era molt poètica en la seva composició de plànols però em dóna la sensació que es feia llarga perquè hi havia un moment en què no hi havia més que contar és la típica pel·lícula que salts la conclusió d'ella als 20 minuts i per tant els 60 següents és anar repetint les conclusions una vegada darrere una altra i crec que per això em va molestar Eh, no per seu tècnicament o, o per la història que, que crec que és molt xula Però ja et dic, si hauria sigut un curt de 15 minutets pues, uh -huh. Igual, bueno, no estaríem així Tampoc però...
0: <ríe> Bé, doncs, eh, esa és es un poc La meva recomanació Sobretot, com deien, per a conèixer un país També és molt interessant veure la seva filmografia I tant El huevo del dinosaurio Com Sueños del desierto Com també la història del camello que llora La podeu eh, visionar si, si vos interessa. En demanat als nuestros colaboradores y colaboradores que ens achuden en este viH nos saldré en passatat per Lesto para a Ultor a la capital de mongolia y ens quedem a Asia Per María ensú a Bhuán. Maria ha llegit Butan i alguna pel·lícula ha de recomanar-nos d'aquest país. Si vos pareix, l'escoltem.
7: Hola, Pablo. Què tal, Lluís? Com esteu? Com estàs anant aquest últim programa amb una taula tan buida? Que consta que jo també us trobo a faltar, ¿eh? Per això, he decidit parlar d'un país al que sembla que tot el món vol mudar-se. Situat entre la Xina i la Índia, rodejada de muntanyes, trobem Butan. Un país que pot presumir de moltes coses. Per exemple, està conscienciat per canvi climàtic, té una política proteccionista respecte al turisme que evita massificacions i aixina cuiden de la seva fauna i vegetació local, o la mesura que prendria el govern per tal de mesurar el seu benestar a partir de l'índex de felicitat en lloc del producte interior brut. Pel que fa al seu cine, cal dir que es tracta d'un sector xicotet, és una indústria que donaria els seus primers passes a principis de la dècada dels 90, gràcies en part a la inventada del govern i a determinades empreses particulars. També és lògic pensar que a l'estat tan proper de Bollywood és normal eh, trobar vincles, similituds i és que en gran mesura poden trobar adaptacions de pel·lis o interpretacions que es fan a l'estil de Bollywood. Jo vos vull parlar del primer llar de Tashi Gielsen, que ja havia treballat com a periodista o havia dirigit tres curts, però en aquest cas eh, la seua opera prima es diu The Red Fallus, una pe·li molt difícil d'obviar ja no sols pel seu títol. A partir de la utilització d'imatges que incisen, amb un ritme que pot resultar lent, ja es pot veure al tràiler, el director ens presenta una història en una aldea llunyana als peus de l'Himalaya, on la protagonista és una jove estudiant que està en un cercle entre un pare etxapat a l'antiga eh, que es dedica a esculpir figuretes de falos en fusta, per ahir el títol de la peli, una relació amb un home que està casat i, en definitiva, quin és el seu lloc en aquesta vida rural i un món al que pareix que no pertany. Tots els personatges estan interpretats per actors no professionals, el que ens regala una interpretació propera i colpidora en el cas de la protagonista, on és més evident. En definitiva, eh, es tracta d'una crítica al patriarcat rural on es dibuixa aquesta espècie de col·lapse entre les dones d'un sistema social dominat per un grup d'homes que pretén imposar, en definitiva, eh, uns valors tradicionalistes en una societat que està evolucionant i que ja no pot encaixar. La pel·li és poètica en aparença, terrenal en les seues sentències, i es converteixi en un debut tens i apassionant que estic segura que aneu a lo en les vostres llistes de dependents. Així que bueno, ja sabeu que espereu veure-vos pront i que la comentem. Moltes gràcies. Eh?
0: Eh, moltíssimes gràcies, eh, Maria. Estàvem escoltant de fons ese sister, i se traï l'ent. De red, fal·lus. Eh, a Butan hi ha un amor eh, total pels, pels penis, perquè tenen una predilecció per aixa busca de, de la fertilitat. No? De fet, hi ha un, un temple dedicat en exclusivament a, a la fertilitat i, i a l'adoració d'aixa falo sagrado, algo que, que tienen ellos muy, 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 muy de la seua cultura
1: Normal, es que al final... ¿Quién no la
0: tendría, <ríe> no? <ríe> Entonces, muy interesante el, el país y la cinematografía moment, que se propone De momento es la
1: peli más extraña del estrés tres, O sea, que uh -huh. no es Manu, que no es Manu, que no es esta victoria de María en Bután
0: A Manu le agrada esto, estos reptes que le proposem y ens diu que por qué no quedarnos también en Asia que William anima a, a recorrernos la de Peapa y en Snanem a Laos. Estamos seguros que la industria cinematográfica de Laos tampoco la conocíeu. O puede ser ensorprendido, pero creo que también es una recóndita como les que estamos comentando hoy. A ver, Manu, ¿cuál película en da de este país?
4: Hola, amigos y amigues de Cineestésia. Bueno, yo voy a hablar de la película The Long Walk, dirigida por Mati Du, en un país con una industria cinematográfica muy pequeña, pero emergente. Se trata de Laos país del sudeste asiático donde la industria del cine está controlada por el partido comunista que censura las películas nacionales y controla la exhibición de películas extranjeras esta situación ha provocado que haya muy pocas salas de cine en todo el país y en consecuencia muy poca cultura cinéfila, los cineastas se ven obligados a trabajar en producciones de muy bajo presupuesto dedicando mucho esfuerzo a evitar los diferentes mecanismos de censura que prohíben palabras malsonantes escenas de sexo, drogas y cualquier mención o lectura política. Sin embargo, en los últimos años han surgido una nueva ola de directores que, pese a seguir contando con presupuestos bajos y tener que ingeniárselas para evitar la censura, han conseguido estrenar sus películas tanto a nivel nacional como internacional. Hablamos de directores como Anisai Keola, Fomsana Siribosa y Mati Tuk. Yo voy a centrarme en esta última, Mati tu, quien es considerada la primera mujer directora de cine de Laos. Mati tu debutó en el año 2013 con Chantali, la primera película de cine fantástico producida en el país. Posteriormente, en 2016, este estenó su segunda obra, Tiri's Sister, que se convirtió en la primera película en ser seleccionada por Laos para competir por el Oscar a Mejor Película Extranjera. Finalmente, en 2019, este The Long Walk, una película que estuvo presente en festivales de todo el mundo, como puede ser el Festival de Toronto y el Festival de Sitges, donde la pude ver. Se trata de una peli intimista que combina dos temáticas, en este caso complementarias, los viajes en el tiempo y los fantasmas. Ambientada en los bonitos paisajes de Laos, la película se mueve a mitad camino entre la ciencia ficción y la fantasía. Su mayor virtud y su mayor defecto son el mismo, es decir, es, evita la sobreexplicación, dando solo las pistas justas para que el espectador pueda seguir la historia. Se trata de una película que exige prestar mucha atención para poder completar su complicado entramado argumental. Personalmente creo que The Long Walk es una película muy interesante para aquellos espectadores a los que les guste comerse la cabeza, además de permitirnos viajar a un país con una cinematografía mucho más pequeña y desconocida de lo que nos gustaría. Aprovecho finalmente para mandar un saludo y un beso muy grande a los presentadores Las colaboradoras Y a todos los oyentes Y todas las oyentes de sinestesia Que tengáis un bonito
1: perano
0: Mil gracias eh, Manu Por la teua aportación Lluís, tampoco ni si es eh, La producción de Laos no.
1: eh, Tengo todo el estilo para posarme En Laos y Bhutan A tope Y la verdad es que está muy chulo este ejercicio eh, Porque descubrís Cinema De vegades parece como a que veas una peli de Noruega o d'Hongria I ja pareix alguna super estrany Però és que mm -hmm. estem
0: anant-nos molt més junt I es nota Doncs eh, ahir ha quedat la, la nostra secció eh, Disculpeu a Andrea Ens ha dit que no podia eh, Atendre-nos eh, Esta setmana, tenia molta, molta feina I nosaltres crec que li ho perdonem, no, Lluís?
1: És una llàstima perquè Ella hauria llegit un país guai, segur sí, segur que sí a Una illa de de Australia de la yo qué sé de eh, algo en no menos 3000 habitantes, una cosa
0: china. Sí, en el Vaticano, mira, cinema en el Vaticano de producción vaticana. No sé eso si voy no ha por ahí, eh. ahí es una no pasada. O también algo muy curioso, que eso sí que da para para una sección larga y sería el Cinema de Corea del Norte cinema Una industria que evidentemente está en marcha No no para y no es tan desconeguda Ni tan de trabajo como, como el esquema El problema es que no arriba res Y que todo se queda allí absolutamente res. Todo se queda en, en el país de Corea del Norte También coneguda como Corea La Bona eh, Lluís, ¿qué hacemos? ¿Acabemos? Acabéme. Es que no a... a hablar de mis cosas, no me esperno a acabar.
1: Eh, a ver, no sé, eh... ¿podemos acabar en buen sabor de boca, Don Ali un premio al Ah, mira, también es una buena no forma. No sé si ver. te pareis veo qué. Venga,
0: va, pues eh, acabémeme el sorteo y parlán de Corea la mala. ¿Y Corea la mala? Mira, es verdad. ¿Por qué Parlen de Corea la mala? inquietante, ¿no?
1: ¿eh? Te maso. Escoltávamos este tema de una gran película porque mm. aprofitando que ya acabábamos, con siempre, ya sabeu, cada mes donamos una suscripción mensual gratuíta de la plataforma Filmin. Eh, aprofitando la vincenteza de que precisamente Filmin Eh, algunes de les coses del catàleg de l'Indie and Doc Fest de cine coreano uh -huh. eh, vam posar en Twitter i Instagram quatre pel·lícules de Corea del Sud que estan a filming i havíeu d'averiguar i encertar quines eren doncs vam elegir quatre de les moltes que hi han, quatre pel·lícules que ens agraden també prou a nivell eh, personal que eren IR3 Seoul Station Burning, que és la que estem escoltant i Niebla uh -huh. eh, Quatre pel·lis molt diferents, Corea del Sud la veritat és que cinematogràficament ens flipa eh, tot el que arriba sempre és de molt de nivell i qui més encertara se'n portava el premi, com hi havia varios encerts de 4 hem de fer sorteig. aixina que Pablo posa'm un redoble o of fer sohot en la boca que se torna molt bé.
0: Està fer en la boca i, aixina... i de fons burning que jo crec que no n'hi ha millor coctelera per a dir l'últim el... guanyador d'aquesta de... temporada.ure he com vist
1: brutal I el guanyador d'una subscripció mensual de filminers Albert G. Gilsbert, perquè és un poc difícil de pronunciar que va encertar a través de Twitter moltíssimes gràcies Albert ens posarem en contacte amb tu i t'enviarem la subscripció el més prompte possible moltíssimes gràcies
0: Doncs eh, moltíssimes gràcies a Albert i a tota la gent que ha participat i no només en este concurs sinó en altres que, que hem fet i també com no per xarxes socials que esteu molt actius i actives és una llàstima Eh, tindré que acomiadar-nos ja d'este programa, d'esta temporada Però això sí, recordar-vos que continuem per xarxes amb contingut eh, Fem-vos riure, passar una estona, conèixer eh, noves coses al voltant del cinema i les sèries I com sempre diem també, aprofitem este estiu per a eh, veure molt de cinema Ens acomiadem lluís amb una cançó final, l última cançó d'esta temporada De qui és? Eh, ens la recomana Sh Sheldon Cooper
1: eh, que Moltíssimes gràcies Perquè també sol estar sempre comentant-nos Prou per les xarxes Així que t'ho agraïm un montón, amic eh, Ens ha recomanat Satisfied Mind De Johnny Cash, que és no, A la segona part de Kill Bill mm -hmm. O sigui sea que un plaer acabar Amb, amb este tema, d'esta peli. També ens alegra molt que sigues tu i a aquesta cançó acomedem la vuitena temporada de sinestesia Pablo, tu t'ho creus? Estàs ahí com si te ho cregueres. Jo no m'ho crec, que s'acabi ja la temporada.
0: El que no me crec és tot el recorregut que, que ja portem deu anys amb este projecte, tot i que siguen vuit temporades, portem deu anys en, 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 treballant diàriament amb este, amb este projecte que recordem ens ho paguem entre tu i jo, està totalment de, de manera altruista i que a nosaltres el, el preu que se'ns paga és que la gent ens responga, que la gent participi que la gent eh, li agradi el nostre programa i a ja més estem més que pagat. Així que moltíssimes gràcies de nou a totes i tots i ens escoltem la setmana que vinent No, el, la temporada que vinent
1: La temporada vinent, ja veurem En xarxes ens seguireu trobant Esperem que també participeu A si també hi ha alguna sorpreseta Que sempre ens agrada eh, Allargar un poquet l'experiència eh, Pablo, un plaer Com sempre compartir el programa En tu, moltes gràcies també als col·laboradors A Jordi, a Ràdio Godella I a la resta de la xarxa I eh, Com sempre, ja sabeu que visquen les series i que visca el cinema. Moltes gràcies per estar ahí. Adéu.
2: One rich Once i was winning Everything that i dreamed for. To get a start in life's game Then suddenly it happened I lost every dime But I'm richer by far With a satisfied mind Money can't buy back Your youth when you're old Or a friend when you're lonely Or a love that's grown cold The wealthiest person Is a pauper at times Compared to the man With a satisfied mind When life has ended And my time has run out My friends and my loved ones Believe there's no doubt But there's one thing for certain When it comes my time I'll leave this old world With a satisfied mind How many times have You heard someone say If I had his money I could do things my way But little they know That it's so hard to find One rich man in ten With a satisfied mind